Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Homens Sem Medo. Hoje temos aqui à nossa frente uma pessoa que nem eu nem a Sara conhecemos e isto é uma novidade. E é o último, é o último uh, episódio desta temporada, portanto vamos fechar contigo. Não, conheci, conheci. Não, tá bem, mas, <risos> pessoalmente. Mas, mas não temos piadas, não, muitas delas não, não, não temos. Mas se calhar temos. Mas vou passar a apresentar para vocês perceberem quem é. Então, Martim Tinoco da Silva Bruschi nasceu em 1989. <risos> Fundou o Sushi at Home em 2015 Exatamente. A primeira plataforma de entrega de sushi ao domicílio Que teve um sucesso muito grande porque não havia nada semelhante no mercado Exatamente. Este homem, <risos> sem medo dos negócios, está prestes a ser pai pela primeira vez Muitos parabéns Pela primeira vez começa a sentir imenso Exatamente <risos> Pronto, vamos começar por aí, não é? Quer dizer, és um homem sem medo? Achas que estás aqui num, no papel certo? Foste convidado para o sítio certo? Eu, eu tenho piada que quando me convidaram, eu pensei logo, uma das perguntas que me vão fazer é se eu tenho, se eu tenho o que é que eu tenho medo, não é? Uhum. E, e eu, eu por acaso não sou uma pessoa que tenha muitos medos, no uh, modo geral pode ser medo, eu acho, eu acho que o medo é uma coisa que aparece uh, em alguns momentos da vida, não é? eu não tenho medo do meu dia-a-dia, -dia, das coisas que eu faço, ou, acho que não tenho assim medo de nada no modo geral. Mas o medo depois vai-se ganhando em alguns momentos da vida que, quando aparecem algumas circunstâncias que nós nos paramos que se calhar não estamos a, ou, ou que não sabemos o que é que está para vir, não é? Uh, e Sim. eu acho que esta parte, até estamos a falar do, do, de ser pai pela primeira vez, se calhar entra, entramos um bocadinho nesse, <risos> nesse medo de o que é que vai acontecer? Será que a vida vai mudar? Será que vou ter tempo, vou continuar a ter tempo para mim, para fazer as minhas coisas? Uh, apesar de eu continuar a achar que sim, mas <risos> vamos ver, mas também é, uma, também é bom, vamos, vamos, pronto, vou descobrir, não é? Claro. claro, mas qual, qual é que é assim a tua maior expectativa desta nova aventura que vais agora ter de ser pai? Eu, eu tenho uma coisa que é o meu grande sonho sempre foi ser pai. Ah, é verdade, não. é uma coisa que eu digo, os meus amigos até dizem, vou, finalmente vais concretizar o teu sonho. É rapaz ou rapariga? É rapariga. Ah, 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 uma mulher sem medo. Mas era completamente diferente ser rapaz ou rapariga. Pois, não sim, não sim. tem aquela pois coisa, tem que ser rapaz. Não, não. <risos> Mas era, era, era bem diferente e, e obviamente estou contente e é uma coisa que eu quero muito há muito tempo, aliás eu tinha ambicionado isto de ser pai até aos 30 e agora estou com 33, portanto vem agora, vem, vem no momento certo, certo. Bom, já vai um bocadinho tarde, mas vai. Olha, e o que é empreender e abrir uma empresa é tão cedo? Bem, eu, eu acho que o, o empreendedor é uma coisa que... que que uma pessoa, que a maior parte das pessoas nasce com isso. Uh, eu acho que não, eu tenho, eu, eu sinto imenso o meu grupo de amigos, que, eu, que são muito deles, são muito empreendedores, e, e tenho aqueles amigos que a vida toda foram muito estudiosos, estudaram, tiveram boas notas e seguiram o caminho que a maior parte das pessoas seguem, e que não há mal nenhum, o caminho normal, <risos> e acho muito bem, e, e são muito, bem, muito mais bem-sucedidos do que eu, e graças a Deus, e, e pronto, e também são, são gênios, como eu digo, tenho dois ou três amigos mas meu grupo, são gênios, e que estão muito bem-sucedidos hoje em dia na vida, e depois tenho aqueles amigos que eu identifico um bocado igual a mim, que, que sempre foram um bocadinho, uh, não se calhar tão bons alunos, Uh, sempre a tentarem viver a vida uh, não é que os outros não vivam, que também viveram igual até tiro o chapéu a alguns deles por terem vivido se calhar até mais que eu uh, mas que mas que estamos sempre à procura de conseguir ser bons ou conseguir fazer coisas diferentes e eu pelo menos noto imenso em mim das miúdas, eu sempre estava sempre com ideias e agora vou fazer isto uh, servia oportunidades em tudo o que me aparecia à frente havia uma oportunidade de um negócio havia a oportunidade de fazer dinheiro mas sempre com a ambição de fazer dinheiro para, no meu caso, para ir viajar era a coisa que eu mais queria, que eu mais gosto de viajar e desde muito cedo, eu, eu por acaso, eu e o meu grupo de amigos fazemos todos surf 
Portanto, nós somos 15, 13 ou 12 fazem surf e a vida toda sempre, via, sempre ganhamos dinheiro para tentar ir viajar. E para ir atrás de ondas, não é? Como se diz, as ondas perfeitas. Ou, ou atrás atrás da onda ondas. perfeita, sim. Exatamente. Então, nós com 18 anos já, já íamos para a Indonésia o verão todo. Eu via os outros grupos de meus amigos, mas não no meu grupo de amigos, a fazerem o roteiro normal de Lisboa, de irem para os Algarves e Vila Novas e não sei o quê. E nós não, nós queríamos ir um mês para a Indonésia, ficávamos lá um mês ou dois meses e acho que aí acabámos por crescer cedo mais em relação a algumas coisas ou a ter uma visão de, de culturas diferentes, de, de negócios diferentes. Então, acabámos por crescer muito nesse sentido, que que não era normal, na altura não havia Instagrams, não havia uhum. Facebooks, não havia estas coisas, então nós íamos lá para fora e víamos ideias e depois queríamos aplicar cá e eu até, até tenho piada que há um amigo meu que é, que é o da DCK, que é o uhum. Fernandinho, dos okay. Fatos de Banho, uh, e, e que na altura o irmão dele, o Duarte, Uh, foi para a Indonésia também, que estive com ele lá em 2008 e ele viu os fatos bem e Estes trouxe para cá. Estes irmãos também <risos> Estes são irmãos empreendedores, empreendedores também. Exatamente, são empreendedores então. Mas uhum. era o Eduardo a trazer para cá os fatos de bem, o primeiro ano que eu tive com ele na Indonésia, e passado um ano a ir à casa deles e ver tipo, os fatos de bem todos de, de, no armazém. Eu, mas o que é que vais fazer com isto? E ele, epá, isto agora não vou fazer nada. Eu, posso ficar com eles, posso vender. Então eu vendi os fatos de bem todos dele, pronto, dividi com ele o dinheiro, e no ano assim fui outra vez para a Indonésia mais dois meses ah, com os fatos de bem. Sempre atrás, e eu vi oportunidades uhum. em tudo o que eu via, desde um tio meu dizer-me, ah, agora estou a vender, eu tenho um prédio que estou a construir, e eu, tu não, não preciso de dinheiro para vender as casas, e eu posso ficar lá, tipo, stand, e ele, ah, podes, fiquei lá, vendi três casas, lá fui para a Indonésia outra vez. Obviamente depois fui-me dando sítios também, mas, mas sempre fui atrás de, de tentar trabalhar e fazer o meu dinheiro, e fazer o meu percurso, mas nunca tive confiança em mim, ao ponto de dizer que ia que, que estar onde estou hoje em dia ou, ou conseguir montar uma empresa deste, deste tamanho que sempre foi um caso de desenrasca e o fazer para, para ir atrás de algo que eu queria mais além do, 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 da minha vida profissional, não é? Que era o, o divertir-me e fazer o que eu gostava na altura que era, que era surf um, e pronto, e até, até que chegou uma altura em que eu começo a acabar os estudos e, e tenho que, pronto, tenho a pressão da minha mãe, não é? De, de, de o que é que vocês vão fazer. Eu até eu, eu tinha tirado uma pós-graduação em marketing digital e tentar ir atrás de trabalho, achar que era uma área ótima e que ia haver lugar em todo lado e não estava a encontrar em lado nenhum. E nisto vem uma ideia que eu tinha tido já há muito tempo, quando tinha 16 anos, que foi um, que era aprender a fazer sushi e ir à casa das pessoas fazer sushi. Uh, eu já tinha tido esta ideia com 16 anos mas andei para a frente não, o suicídio não estava muito na moda na altura e por isto porque a minha mãe uh, e a minha mãe também é uma mulher muito interessante para vocês entrevistarem hum, é? então, então, estão na próxima temporada das mulheres que, é, que é uma fala de bandeira é uma mulher sim, é incrível, que, que sabe quem é? Sim, uhum. claro. pronto, ela, ela, pronto, a minha mãe foi uma mãe e pai a vida toda como o meu pai morreu quando nós éramos muito novos quando, pronto, eu e o meu irmão tínhamos 4 e 5 anos ou 5 e 6 anos então a minha mãe foi uma, uma mãe e pai a vida toda foi sempre uma, uma lutadora pela vida e por nós e, e, e deu-nos uma educação muito, muito rígida que tá, depois não, não me está a dizer isto <risos> mas, mas na altura eu se calhar uh, dizia mal uh, ou pensava para mim que, Sim, era, que era mal mas que hoje em dia acho que foi o melhor que fez deu-nos uma educação ótima uh, deu-nos os valores que nós temos hoje em dia e nós, e nós estamos hoje em dia muito pela educação que ela nos deu Uh, a, base, a base é tudo, a base, é? a base é tudo exatamente pronto, a minha mãe, a minha mãe era, muito, era muito rígida uh, connosco, pronto, obviamente queria nos ver bem sucedidos, queria que nós tivéssemos um caminho e não, pronto, e que tivéssemos ah, e o nosso trabalho pronto, uhum. e, e não arranjavas trabalho exatamente, e, e aí o meu irmão tinha estado uh, eu e o meu irmão temos um ano e dois meses de diferença mas o meu irmão aos 19 anos foi para, aos 20 anos, 19 anos foi para a Austrália 4 anos 
Portanto, uma altura em que, isto vai em 2005, 2006, já não sei, uma altura em que, não, não por acaso estou a dizer mal, foi em 2009, penso eu, uma altura em que ninguém, não, pronto, não havia os Instagrams, os Facebooks, os Whatsapps, Sim, não havia não nada, e a minha mãe é tipo, assim. Lourenço, mas porquê a Austrália? E ele, mãe, porque o meu irmão tirou a hotelaria, eu disse, porque eu quando for para a Austrália, uh, e quando vier de lá, uh, Aliás, eu tenho que dizer a coisa ao contrário, é assim, se eu for para Marbella, como toda a gente vai, uhum. eu venho lá, sou mais um. Se eu for para a Austrália, tirar o custo de hoteleira de lá, quando voltar, sou, sou, sou o único. Exatamente. Mais ninguém fez isto. Sim. E pronto, então o meu irmão mandou-se de cabeça e, eu, e esta semana estava a vir um podcast do meu irmão, uh, que ele também deu, e achei piada porque ele nunca, nunca vai a estas coisas, e às vezes parece que eu tenho que estar a ver os podcasts dele para, para o conhecer melhor, não é? Exatamente. O que é este? Não, mas pronto, mas há coisas giras que ele diz que ele, que ele se calhar nunca tinha ouvido e se calhar nunca falámos claro, da, da experiência claro. dele na Austrália uh, e, e em que a pessoa que está a fazer o podcast a, a, a entrevistar pergunta uh, mas o que é que tu uh, trouxeste da, da Austrália, não é? Tipo, o que é que, o que, é que tu aprendeste na Austrália da hotelaria? E ele diz, não, o que eu trouxe da Austrália foram, uh, foi a viagem em si, foi o que eu vivi, foi a experiência, foi a cultura que eu conheci, foi as pessoas que eu conheci, portanto trago uma bagagem enorme de imensas coisas, não foi o curso que eu fui lá tirar, isso aí foi, foi, não, foi irrisório o, o que eu aprendi. Tudo foi a experiência, não sei começar a viver sozinho, de, de estar longe da família e dos amigos, ele mandou-se de cabeça. Sem bases, e, ele, e, e ele tem uma expressão gira que diz na podcast que é, na dúvida atira-te. É. Uh, <risos> e ele realmente atirou-se de cabeça e, ah, e olha, pronto. Olha, vou começar a utilizar essa. Pois é, essa expressão é, é. disse é minha. <risos> Exatamente, depois é só vim no podcast ele, ele explica lá o que é que quer é dizer na, vida, na dúvida a tira-te, então, que, agora, que, que agora eu não, pois... sei, não sei dizer, mas é ir ao Spotify por Lourenço Brusque e, 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 aparece, e aparece lá. Um, pronto, e, quando eu, e o meu irmão veio para, para cá, para, para, quando voltou para Portugal, uh, surgiu uma oportunidade de voltar a trabalhar num restaurante também de sushi e, e eu disse, olha Lourenço, eu posso ir para o seu restaurante aprender a fazer sushi, não preciso pagar nada, eu só quero aprender. E ele, mas, mas eu, sei lá, eu realmente não preciso contratar ninguém, nem te consigo pagar, e eu vou só para aprender, só preciso que me, ensine, que, que me ensinem. Então eu fiquei lá dois ou três meses a aprender, em três meses já estava expert naquilo, expert já estava naquilo, claro. a aprender tudo, eu, eu sou uma pessoa muito prática, eu sou zero de estudar, não era, não era comigo, era, e tudo o que é prático, eu tudo era, é terreno, tudo é terreno eu, eu sou bom nisso. Uh, então aprendi ali durante 10 meses a fazer sushi e durante os 10 meses também comecei a absorver imensa coisa de ideias de, bem, se eu fizesse um sushi meu eu fazia assim, tipo, comecei a tirar imensas ideias que eu faria a juntar às bases de marketing que eu tinha e disse, bem, isto um delivery de sushi é que de certeza que, que poderia correr bem e já andava a falar isto com o meu irmão e o meu irmão, pronto, também estávamos os dois bem comecei a falar com a minha mãe e a minha mãe Pá, vocês não tenham ideias, vocês estão bem, estão a receber o vosso ordenado, estão, porque entretanto o meu irmão passado um tempo começou a pagar, porque aquilo também começou a correr melhor e, e começou-me também a dar um ordenado e disse-me, vocês não saem daí, portanto, ter uma mãe a dizer, vocês não, não, não sejam malucos, não façam, estejam onde estão, coitada, que a mãe que lutou tanto para que nós, claro, a vida toda, ali que tudo o que, que nós calhar arrisquemos e, e se as coisas correrem mal vai ser claro, péssimo, não é? Porque claro. nós não temos o suporte de um, de um pai rico ou de uma hum. família rica que me pudesse dar o um apoio que se calhar às vezes amigos meus se mandam de cabeça pois. e que se mas calma, que eu ramo, pronto, não tem a tal rede exatamente, tem um suporte, tem as costas quentes exatamente. E, mas eu disse, não, não, eu acredito mesmo nisto uh, o meu irmão também já estava naquela 
bora, acho que sim, não sei o quê, mas como é que vamos fazer isto? E acho que a ideia também deste podcast é explicar um bocadinho como é que as coisas claro, são. É isso mesmo, é o que as pessoas querem saber. <risos> Exatamente. Então, aí foi aí que eu falei com o João Bonde Souza, que é, um, é também como fosse o irmão para mim, que é o meu melhor amigo desde, desde miúdo, uh, e, eu, e falei com ele e com o pai dele, no, nós estávamos a passar férias na Praia Grande na altura, e em conversa uh, disse, ó oh, tio, estive a pensar, já, mas já falei com o João, era giro nós fazermos aqui, tenho esta ideia deste negócio com o meu irmão, era giro nós fazermos, e o tio disse, olha, vocês, eu estou aqui para vos ajudar, eu gosto, quero mesmo investir em vocês, se vocês tiverem uma boa ideia, que seja rentável, se me apresentarem um business plan, uma ideia de negócio, eu estou aqui para vos apoiar, portanto façam isso e, e, bora, e bora, bora para a frente, pronto, foi isso que nós fizemos, um tempo com o meu irmão, com o João, andámos a fazer, tirar o preço de tudo, a ver orçamentos para tudo, business plan, uh, os vários... Uh, os vários planos de, de como é que, se, se, pronto, agora também está-me está a faltar o termo, mas pronto, tivemos a estudar tudo como é que podia acontecer, fizemos o business plan, apresentámos ao, ao, ao pai do João e ele, ele disse, olha, eu acho que isto tem pernas para andar, uh, portanto eu posso investir em vocês, o investimento parece-me ok também, uh, portanto vamos embora, nós juntámos os quatro, ah, não, inicialmente, até o negócio abrir, porque demora tempo, as obras das lojas, uh, o contratar pessoas, o fazer o branding da marca, o site, uhum. tudo e mais alguma coisa, que era o que nós queríamos um bocadinho na altura, que não havia nenhum sushi delivery, que, que todos os que haviam um bocado precários, não havia nenhum que realmente tivesse uma cozinha legal, que, fosse, sim, sim. que tivesse um branding, que tivesse marketing, que tivesse uma imagem com força, que pudesse entrar no mercado e realmente fazer a diferença. Fazer a diferença. Né? Claro. Na altura só havia pizzas e... o que é que havia? Só havia pizzas para casa, basicamente, sim, não havia sim, quase sim. nada. Então nós criamos, se pensarmos no nome, já a pensar no futuro, um bocadinho se um dia quisermos crescer, quisermos expandir, quisermos ir para fora de Portugal, o Sushi é, uma, uhum. é um nome universal. Uhum. Uhum. E pronto, e, e surgiu então, eu e o João, enquanto isto estava tudo a acontecer, começámos a fazer eventos em casa, aquilo que eu, que eu me posicionava a fazer uh, sozinho, uh, era começar a fazer sushi em casa, comecei a ir a casa e eu fazer o sushi e o João servia à mesa, portanto o João... Não sei se vocês sa sabem que é o João. Eu acho que vocês foram às casas todas no início. Foi, 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 sim. Ah, Ali no Estrela Delgado, a menina vivia no, ao pé do Casino de Estrela. Fiz lá um jantar. É capaz. Sim, sim fiz, fiz. <risos> sei sério. Sim, Aliás, sim, o, sim. O, o teu número está no, no meu telemóvel assim. Hum, a sério? Eles foram os primeiros. Foi, não via. Era uma coisa altamente inovadora. Exato, então era o João, que é um miúdo que, que giro, não é? Porque o João é um miúdo que as miúdas acham um giro, e é giro, pronto. E é giro, uh, é giro. as miúdas acham giro, é giro. É, giro. Uh, é um bonitão, como ele diz. E, e era o João a servir à mesa e eu e eu fazia o sushi na cozinha, empratar e levava as travessas, só faltava ir tronco nu, não é? <risos> mas, não, não. Isso não, mas pronto, mas correu bem, começámos, conseguimos pronto, começar a fazer algum dinheiro também para ajudar no investimento inicial. Uh, começar a dar a conhecer a marca o nome da marca o sushi uh, pronto também já tínhamos pensado no menu todo também inicialmente quando montámos o sushi tipo, pensámos um bocadinho naquelas ideias todas que eu estava a dizer que tive uh, ao trabalhar no outro sushi que foi criar um, um menu porque eu, eu senti muitas pessoas ah, eu, eu só gosto de sushi tradicional pois. eu só gosto de salmão eu só gosto de fusão eu só gosto de com filadélfia não sei o que não, não gosto de molhos portanto criámos uma coisa que que, para os sushis que já, já haviam que eu estava a falar que nenhum, nenhum, os sushis que haviam basicamente era a pessoa ligava e era o menu era o menu que eles decidiam que uh -huh. era okay. não havia nada que a pessoa pudesse escolher Sim, Pronto, havia os extras tipo os, os gunkans, os temakis, uh -huh. os otos 
uh, e nós não, nós criámos o um menu salmão, o tradicional, o fusão, uh, e portanto trouxemos uma novidade para o mercado, então a pessoa podia escolher o menu que gostava, não era o menu que, que, que chegava à casa. Pois. E pronto, e os outros sushis todos que apareceram a seguir a nós, todos fizeram a mesma coisa, era o salmão, o fusão, o, o tradicional. tradicional. Exatamente. O tradicional veio de vocês, não é? Exatamente. Essa coisa tudo... é do tradicional, que agora é meu. É, é. E hoje em dia criámos outros menus, porque portanto, nós somos muito analíticos também no nosso negócio, muito o João e o pai do João são, são muito analíticos também e pronto, e o número é tudo para eles. E, e vai, e ainda, e ainda bem, bem, e, ainda tem, bem. E, tem, e tem que ser, e apesar, tem que ser. apesar de eu, Martim, achar que às vezes, eu sou uma pessoa muito também por feelings, que às vezes sim, sim, acho sim. que as coisas podem acontecer, não, os números podem não, não, não dizer a verdade, acho que podemos às vezes não, testar. Não, tem, tem que haver esse misto, não é? é. Tem que haver esse equilíbrio entre os números. Lidam, é. Mas não há nada Exatamente. com uma intuição. E, Exatamente. E, e eu, <risos> publicamente, que... entre os números e a intuição, intuição. eu ainda vou à, ah, a intuição, intuição passada 16 anos. <risos> Exatamente. E pronto, mas também, também conseguimos muito analisar como é que, o que é que os clientes mais gostam. Claro. Uh, hoje em dia temos um, nós inicialmente do sushi, nós tínhamos um call center que era dentro da nossa cozinha, que éramos nós que atendíamos, escrevíamos no papel, <risos> ponhamos na cozinha, a cozinha tirava o pedido, punha no embalamento, o embalamento por dentro dos sacos, agrafar pronto, a fatura no, no saco e sair. Isso aí. Hoje em dia, obviamente, nós já temos um software todo por trás, que nos ajuda a ser muito mais eficientes em claro. todo o processo de, de, de toda, a, toda a operação. Uh, portanto, é tudo muito pronto, tudo automático, não é? Temos um call center fora das nossas lojas, que a pessoa liga, ou temos o site, a app, que a pessoa uhum. faz a encomenda, aquilo vai entrar numa, numa, numa televisão na cozinha, tem os pedidos. Está tudo otimizado. E, e portanto é, é, operacionalmente nós antigamente fazíamos calhar 20 pedidos ou 30 pedidos por noite que era complica já era complicado já 30 era pedidos complicado. por noite hoje em dia fazemos 200 pedidos numa noite se preciso porque temos um software que nos ajuda a fazer isso Sim, e também inicialmente tínhamos 3 sushimentos na cozinha agora no Covid nós chegámos a ter 16 sushimentos na cozinha Uh, é incrível, nós. É incrível. Eu, eu hoje em dia. É, é incrível o vosso crescimento, mesmo. É, é, Parabéns. É, por acaso foi, foi, foi incrível e é uma coisa gira que eu, que eu gosto de contar, que não é, é segredo nenhum, que era quando nós abrimos o sushi, eu e o João, pessoalmente, falarmos de, ah, era giro, nós daqui uns temos faturarmos, faturarmos 15 mil euros por mês. Uh, e nós hoje em dia, uh, num, dia num dia, faturamos isso. Exato, é a energia da convicção que é no dia em que tu desejas isso e depois no dia que aquilo acontece. acontece. É, é, é. E esse processo é inacreditável, é por isso é que é. o empreendedorismo é mágico. É, 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 é. 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 nós, nós sempre tivemos o, os pés acenos na terra, um, desde o início, que foi inicialmente começámos a trabalhar e não recebíamos ordenado. Pronto, também ainda vivíamos todos em casa dos nossos pais. Uhum. Um, pronto, era, era o que era. Também sabíamos que era um investimento que estávamos a fazer para conseguir com que o negócio desse certo. Uh, depois começámos a pôr um bocadinho objetivos: tipo, ok, uh, se o sushi faturar 10 mil euros, eu vou receber uh, qualquer que não sei o uh, quê. Isto, 15, portanto, tivemos sempre objetivos. Um bocadinho, este pensamento veio muito da parte do meu sócio mais velho pôs-nos sempre uh, estes, estes objetivos uhum. para nós também tentarmos atingir e sempre que atingíamos íamos recebendo um ordenado um bocadinho melhor, melhor. Uh, pronto, obviamente há limites, não, hum, chegamos a um ponto a marca, ok, estamos bem com isto também, a empresa também tem que ser saudável, não precisamos estar aqui e receber infinitivamente, até porque um dia se, se isto começa a correr pior, nós temos ordenados altos e também não, pois. Não, não está equilibrado, portanto soubemos escolher aqui um meio termo até onde tínhamos de chegar. E pronto, e conseguimos, calhar, no espaço de um ano ou dois anos, chegar a esse objetivo que nós queríamos de, de ordenado para nós, sócios, e, e também de, de, o que nós ambicionamos para a empresa, não é? Então sempre tivemos os pés bem assentos na terra e fomos crescendo com a empresa, que foi muito importante e de maneira 
sustentada para que também a empresa seja saudável, não é? Não termos aquela coisa claro. de de repente estamos a fazer menos dinheiro e vamos comprar tudo mais alguma maluco, coisa sim. e vou comprar um carro. Não, nada disso. Nós é tudo para nos na terra, gostamos de arriscar, gostamos, mas de. Mas não precisamos de ir ao lindo na tudo, não é? Mas é olha, <risos> e olhando para trás, qual é que tu achas que foi assim a maior dificuldade em 2015 quando vocês se lançaram? Uh, dificuldades? Eu, eu, eu acho que. Eu não, eu não, vejo, não vejo assim grande. O maior desafio. Eu acho que o maior não desafio. Não gosto da palavra dificuldade, desafio, não é? Sim. Desafio. Não, o desafio foi tudo, não é? Nós, nós encontramos desafios em tudo, seja tipo na parte sim. operacional, seja na parte de marketing, seja na parte de. Da parte do software que eu estava a dizer, como é que nós operacionalmente vamos, vamos fazer, vamos, vamos conseguir fazer tudo, não é? fazer crescer. Exatamente. Portanto, foi tudo um desafio enorme e que nós fomos sempre procurando uh, melhorar. E, e acho que, pronto, hoje em dia estamos, continuamos a melhorar nas coisas que fazemos. É, é, é ridículo porque nós todas as semanas temos reuniões de equipa e, e às vezes estamos a, a pensar em coisas que já pensámos que lá antigamente e que já é. mudámos antigamente, mas que já faz sentido voltar para o que nós mudámos há um, há um tempo atrás, mudamos um passo atrás, porque que, que, se calhar o que nós estamos a fazer fazia sentido. E, e outra coisa que é bastante importante e, e que eu sinto eu pessoalmente, que é quando nós queremos... É, quando, é, vou dar um exemplo, até a ver comigo Martim, que posso sugerir isto aos meus sócios, como a pessoa que trabalha comigo, por exemplo, a Sara, que é a minha que trabalha comigo, que, que é uma máquina, que eu gosto imenso dela e trabalha, e trabalha comigo já há uns bons anos, ela às vezes chega só pé de mim e diz-me, olha Martim, estive a pensar porque é que nós não lançamos um, vou dar um exemplo, um sashimi com pimenta em cima, estou a dar um exemplo, ela nunca me disse isto, mas estou, estou a dar um exemplo. Se calhar agora vai dizer. Agora vai dizer, e amanhã sai um sushi com Exato. pimenta. E, e, e não... Quer dizer, a pimenta existe, a pimenta japonesa, não sei o que nós vamos, mas isto é até, 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 até o que eu disse é uma coisa que pode acontecer, mas sei lá, uh, agora não está a ver assim nenhum exemplo, mas pronto, não, não uma, uma coisa que uma eu acho parva, exato, uma criatividade qualquer Sim. que eu acho parva, até, mas eu se calhar se ela me está a dizer aquilo é porque ela acredita, e, e se claro. ela acredita, ou como eu posso ser uma coisa que eu acredito, uh, olha, como o, há, há dois anos eu virei para os meus sócios e disse, estive a pensar e podíamos fazer um donut sushi uh, frito. Eles, um donut sushi, eu, sim, tipo um donut, em que vamos panar o donut e vai ser um hot donut de Filadélfia. E se calhar na altura pareceu parvo e, e eles próprios disseram, mas bora tentar, tipo, porque não testar? E é, e é isso que eu digo, tipo, à Sara, tipo, não sei se vai dar certo ou não, mas bora testar. Claro. Nós temos um software que nos vai dizer as vendas que nós tivemos, vamos, conseguimos receber o feedback dos clientes, testamos, se correr mal, tiramos da carta, Tira. se correr bem, ótimo. E, e acontece muito isso com os nossos produtos, que é nós pomos, testamos, e se correr bem fica, se correr mal, se sim, mas ao menos testamos. E se correr bem? O Donuts foi um sucesso na altura. Foi, foi, foi. Foi, foi. foi um inovador. Tá. É uma é, coisa. Eu não estava a explicar o Donuts, eu por acaso não vi, nem me percebi. Pois eu também não. Assim. Ainda está na carta, não. Nós agora, agora tirámos. Tiraram. Agora, tiramos. Agora... Pronto, mas estás a ver. Mas, mas é mas... tal pergunta: é porque não? Não é? Porque não, exatamente. Porque não testar, porque, porque não, não tentar. Arriscar, porque não arriscar, exatamente. Eu, eu, eu acho que as pessoas na vida têm muito esse, esse medo de arriscar. Não, e eu acho que o vosso exemplo tem uma, uma parte super importante também para passar para quem deixa ouvir, que é essa parte de não ter medo de quando se tem uma ideia e depois ir atrás de um business plan rentável de ir propor a alguém uhum. ao lado ou ao pé, um tio, uhum. um pai um amigo, um amigo. porque normalmente as coisas começam assim, há alguém que até que se admire e que vai, olha não queres entrar, não é? Claro, exatamente. e, e é assim ter essa coragem sim, sim. é assim que começa, porque às vezes estamos ali guardado com a nossa ideia não temos, porque normalmente o problema é sempre o financiamento para... Não claro, é? é sempre uh, o investimento inicial. Mas na realidade, todos precisamos de uma ajuda para começar. Yeah. 
Uhum. E, e essa, muitas vezes essa ajuda não pode, não ser, pode não ser logo uma ajuda bancária, porque infelizmente as coisas não, não se processam assim. Uhum. Uh, então, se calhar tem mesmo ser family and friends. Claro. Então, Sim, o que eu estava a dizer inicialmente, de, de nós os três termos a ideia e queremos avançar, se calhar se não fosse o pai do João, pronto, o João meu sócio a, a investir, pronto, nós íamos atrás da outra solução, e íamos. Isso, eu, mas, eu, eu tinha mas, aquela ideia fixa na minha cabeça e eu ia avançar com aquilo. É uma, mas é uma mas, ajuda que, que deve ser esgotada. Não é? uhum. Um pai, um tio, não, e, uma... e até, até porque o, o que aconteceu, aconteceu, aconteceu a nós pode acontecer a qualquer pessoa, que é uma pessoa que está ao pé de um pai, de um tio, uh, e que veja que a pessoa está, está a querer muito aquilo e, que, e pode ser uma ideia viável e que está a apresentar números concretos que aquilo pode dar certo e que já tem se calhar um historial de, Sim, uh, pronto, de acaba por ser um, uma ajuda para uma pessoa que tenha dinheiro, se quer dizer, pá, investir aqui 30 ou 40 ou 50 mil euros, se isto correr bem. É um investimento que eu faço, claro. se calhar investo o dinheiro claro. guardado no banco, Exatamente. uma pessoa que tem muito dinheiro, claro. veste claro. ali, vamos ver como é que normalmente essas, normalmente essas pessoas também querem uh, retribuir algum sucesso que possam ter tido com os outros. Claro. Exatamente. E isso é sempre uma maneira de, de retribuir, é. não é? O, e, e é o, muito o nosso sócio, pronto, o João Pai, diz sempre: eu, eu, eu fiz este negócio para vos lançar na vida, para vos ajudar. E, 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 pronto, e também dá-lhe dá gozo no fundo de claro, nos poder ajudar um e ver-nos a crescer exatamente e ver um o um projeto sim, não é? Quer dizer, foi, sim, ela apostou em vocês sim. sem medos exatamente, sem medos exatamente. e não hesitou foi façam-me deixe-me apresentar em números que isto funciona agora tem que, tem que se apresentar números não é? exatamente é porque assim eu acho que pois. aquela não coisa é só apresentar de, uma ideia não, pois. Ele, lá está o trabalho é sempre o trabalho e, e o que faz claro. a diferença é o trabalho o trabalho e o trabalho exatamente <risos> portanto ir apresentar uma ideia a alguém só com um papel e uma caneta a dizer tem esta ideia não é levar isto ao limite uma boa apresentação a marca o business plan o retorno do capital quer dizer tem que ser tudo estudado uhum. Para Exato. quando se vai fazer a primeira abordagem, não se queimar claro, não, pontos não logo à partida, com nada, não, não, não se buscar com nada, nada. Com, uma, é, com uma ideia. Sim. E a oportunidade não. é tudo, não é? E, e se perdemos a primeira, exatamente. podemos não ter a claro, segunda. Exatamente, exatamente. E às vezes há pessoas do sim. outro lado que só com a ideia pode sim. não chegar, não é? Porque boas ideias há muitas. Exato. Depois, e, eu, eu, e como as concretizar é que é, é, sim, é mais difícil. Do, do querer ou fazer, não do é? Do criar a discussão, <risos> vai um período. Mas é isso, eu acho que se uma pessoa, eu digo isso a muitos amigos meus, às vezes... Eu tenho piada que hoje em dia tenho imensos amigos que me ligam a, a pedir coisas, a perguntar coisas, a, ou quero abrir isto, como é que eu, como e é que eu próprio faço. E tu já sente essa necessidade, necessidade não, a adrenalina de ajudar, ou não? Sim, <risos> não, eu, eu ajudo, eu sou, eu sou uma pessoa que eu ajudo é. toda a gente, em, em, às vezes a minha namorada diz, tu és bonzinho demais, tipo, é, é, porque eu, 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 eu gosto de ajudar porque... Porque, porque eu já passei pelo mesmo, não é? E gostas de ver as outras pessoas felizes e claro, também realizadas, claro. não é? E, e, e ainda esta semana estava a ter uma conversa com uma amiga minha em casa, mas tu tens de começar a pedir dinheiro por, por fazer pontos entre pessoas. <risos> Consultoria. E eu. Mas eu, não, não, eu, eu gosto de ajudar, eu, sou, eu tenho a certeza, as pessoas todas que eu já ajudei até agora. Se um dia precisar de ajudar, elas vão me ajudar a mim. Uhum. Não, claro que não sim. preciso estar a cobrar para fazer isso. Não a é? lei do retorno vem. É, exatamente, é, é, a vida há-nos há há, voltas. Exatamente. Portanto, acho que eu gosto de ajudar e vou continuar a ajudar e é impressionante a quantidade de pessoas que me ligam às vezes para perguntar uh, olha, vou abrir isto, ou sabes o contacto disto, ou... é que é diário e eu vou, estou aqui para ajudar e vou fazendo e eu sou uma pessoa muito social, uh, no sentido em que tenho muitos amigos e gosto muito de me dar bem com as pessoas e tenho a preocupação de me dar, que as pessoas gostem de mim e que eu me dê bem com as pessoas não sei, é a minha maneira de ser e isso não vou mudar portanto, no que for para ajudar eu vou ajudar obviamente 
e, e é giro também, e uma, uma pessoa sente-se bem, não é? Tipo, não, e é bom, nós temos aqui alguns amigos seus a trabalhar, não é? E amigas, e é giro ver a maneira como eles falam de ti. <risos> também, também, e não é? E não hoje de manhã esquecer a vertigem. E eu, é muito, é bom isso, não é? Nós também é, sentimos que. As pessoas que, falam bem, não é? Uma pessoa ficar com a boa vida. vida dos outros, é, é uma coisa. É fazer a tal diferença. É, ficar, Seja como com for. uma boa impressão nossa, não é? é. E é importante, até um dia, às vezes estamos a falar disto do medo. Obviamente que eu, os negócios estão altos e baixos, às vezes pode acontecer um negócio nós estamos numa altura pior, não é? Tipo, ok, o Covid foi ótimo para nós, Cara, agora temos uma fase menos boa, às vezes entramos aqui claro. em alturas piores e que, e que estamos mais desmotivados e às vezes dou por mim a pensar, bem, mas se o sushi por acaso tiver que fechar o sushi, tipo, Sim. o que é que eu vou fazer? Tipo, e, e, e obviamente eu tenho, eu tenho um medo, mas não é um medo, porque eu, eu sei que vou ser, sempre dar a volta, eu, ah, eu, eu tenho que ser na minha eu cabeça. Eu não tenho dúvida. Eu tenho que dar a volta, eu, eu, pronto, o sushi podia falir, que eu ia conseguir dar a volta para fazer outra coisa, nem que viesse ser com a Sara e a Sara. <risos> mas, mas vem com o plano. Com o business plan. Não, com o business plan. Estou a brincar. Não, mas claro, acho mas que. Claro, pronto, acho que. Eu, eu tenho que sempre, sempre tive aquele pensamento, agora que você pai, se calhar não, que era. Se um dia as coisas correrem mal, eu vou para a Austrália e vou, Exato, e, e vou para lá trabalhar, como o meu irmão fez. E sempre, agora se calhar não tenho. Agora já passou um bocadinho esse pensamento, não é? Sim, agora não. Exatamente. É, quer dizer, agora arrancas, mas levas Sim, mais. Mas, mas, Levar, não, exatamente. Mas, isso não, mas pronto, mas, mas acho que as coisas dão, dão sempre a dar a volta. E quando nós estamos às vezes a pensar que as coisas podem correr mal, há sempre um caminho a ir e é aí que nós juntamos todos e juntos fazemos a força e bora. Bora lá nos motivarmos, bora lá dar mais nós, motivar a nossa equipa, temos de estar aqui mais Quanto presentes. Que vocês, vocês já são alguns. Nós somos, pronto, nós somos quatro sócios, que sou eu, o meu irmão, o João e o pai do João, João também João, uhum. João de Sousa, e depois no escritório, nós somos no marketing, eu trabalhava eu e duas miúdas, que era a Joana que trabalhou comigo a vida toda, que saiu este ano, infelizmente, que ela pronto, foi também ver para Madrid, não sei o uhum. quê, que casou com uma pessoa que vivia em Madrid, e, a, e esta Sara que Sara. trabalha comigo, que também que é, que é muito boa, e que também começou mais na parte de CRM. E voltas a dizer que ela é muito boa, amanhã contrato. Exato. <risos> <risos> não, eu não conto, obrigada, obrigada. Acho que toda, toda a minha equipa são todos muito bons e, e, e estão connosco, e a Gipo todas as pessoas trabalham no escritório connosco, pronto, que é a Sara, depois tem a pessoa de recursos humanos, a pessoa de, de operação que, que trabalha com o meu irmão, que é o Manel e o Federico, que o Federico hoje em dia também já é responsável pela parte toda de franchizados, são pessoas que trabalham connosco, começaram com estafetas, depois passaram para gerentes é de loja. Ah, essa evolução, okay. não é? Exatamente, nós tentamos dar sempre possibilidades às pessoas que crescerem connosco. Crescerem lá dentro. E, e tentamos que as pessoas cresçam connosco. Obviamente, não podemos chegar a uma altura que já não conseguimos pôr mais pessoas no escritório, não precisamos de mais pessoas, não é? Claro. Mas fomos crescer, se calhar, em vez de estar a buscar uma pessoa de fora, vamos tentar ir buscar uma pessoa, se calhar, que trabalha connosco. Fazer dentro subir. Exatamente. Isso dá para fazer mais na operação, não é? Não posso ir buscar uma pessoa de marketing, se calhar, às lojas. Mas tudo o que é mais operação, tentamos que as pessoas cresçam connosco. Uh, portanto, já, temos, já somos uns quantos, somos para uns, uns oito no escritório uh, e depois nas lojas, entre franchizados e as nossas lojas, já são mais de 100 colaboradores. Já é, são uns quantos. Já... Uh, portanto, já, já é uma, 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 se calhar, média empresa. Então, aqui agora são espaços. Que... Era isso aí. Então, nós tivemos aqui um, 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 dois anos muito bons com o Covid. Uh, pronto, foi bom realmente 
para nós, nós tínhamos outros negócios que não correram tão bem uh, e que acabaram por fechar, nós tínhamos um pouco é, nos armazéns do Chiado, uhum. que acabou de fechar por causa do Covid, portanto, obviamente, estou aqui a dizer que está com muito bem o sushi, mas também tínhamos um negócio que correu mal. em todos os tempos, a todos, não é? Exatamente, então, sim, é uh, e que, que foi uma grande moça para nós também. Uh, depois também, nós também tínhamos outro, outro conceito que era o Chiquinho, uh, que também era nosso, mas que acabámos por, uh, pronto, por vender a nossa parte do, no, no ano passado. Aqui, pronto, surgiu aqui uma oportunidade e decidimos Viver? vender a nossa okay. parte e também nos quisermos focar também mais no sushi, no sushi. Uh, porque acho que estávamos aqui a precisar ficar no sushi o sushi no Covid estava a explodir por todo lado uh, nós tínhamos muito para melhorar claro, uh, o caminho é feito uh, opções, é? exatamente, pois, portanto foi bom também ficar... nos fizermos o chiquinho deixou de ser uma preocupação e ficámos mais no sushi Uh, e, e aproveitamos também esta altura do sushi uh, estar numa boa fase para também crescer e abrimos mais lojas uh, nós agora também começamos a investir muito na parte do franchisado hum. que acho que é um caminho que queremos seguir e muito pelos franchisings uh, abrimos o ano passado no Porto uh, pronto, uma loja nova no Porto nós tínhamos só loja aqui, lojas aqui em Lisboa temos seis lojas nós temos em Algés, Laranjeiras e Odivelas que hum. são lojas nossas da empresa mãe, e depois temos Sacavém, Carcavelos e Cacém, que, portanto Carcavelos faz linha de Sintra e Cacém a linha de... não, Cacém linha de Sintra e Carcavelos linha de Cascais, uh, é, outro, é, um, é o mesmo franchizado, que também, pronto, abriu a primeira loja, começou a correr bem, já abriu mais duas. Uh, e pronto, e o Porto é um franchizado novo, que também tem a ambição de abrir pelo menos mais duas outras lojas do Norte. Portanto, e este ano, a grande novidade para o próximo... este ano já não vai acontecer, para o próximo ano vamos abrir nos Açores, que ah, sim, que nós abrimos Açores, que também com a pessoa que abrimos Açores também há de abrir na Madeira. Que é um franchisado também. Também é um franchisado. Ah, portanto, queremos continuar a crescer como franchisings. Ah, eu acho que como uma... Olha, fala-nos um bocadinho do franchise. Sabe, sabe que isso é mesmo um tema para... Que eu acho que é um tema pouco recorrente em Portugal. Uhum. É muito pouco utilizado. Mesmo à partida, quando vem ter connosco para abrir um negócio novo... Uh, nunca, quase que nunca se pondera o franchising que eu acho uma pena porque de facto é um modelo de Estado uhum. já houve alguém, alguém que fez o caminho das pedras e que portanto já tem ali algumas bases de sustentação, claro. sustentação e probabilidade do negócio funcionar muito maior uhum. mas uhum. que não é tão utilizado como é que vocês fazem uh, sim, eu, 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 é isso eu acho que há dois caminhos obviamente a pessoa pode ir só pelas suas lojas próprias mas que acaba por dar maiores dores de cabeça, não é? Claro, uh, e a operação. Até porque às vezes nós queremos abrir um póquer no Colombo e o... e o... agora estou-me a esquecer do nome. Uh, mas pronto, nós queremos abrir uma loja em qualquer centro comercial. E o centro comercial diz, por exemplo, uh, olha, uh, para começar tem que começar no Porto. Isso, Exato. Nós vamos para o Porto começar, temos que ir para lá viver, não é? Pois temos claro. Lá. É complicado, portanto, claro. podemos começar, uh, acho que Aí, aí foi quando nós começámos a pensar que pronto, queremos ir para o Porto, queremos ir para outras zonas de Portugal nós não conseguimos abrir as controlar, nossas lojas controlar tudo, fica impossível é inviável para nós uh, portanto vamos por este modelo de franchising começámos a estudar um bocadinho eu sei que hoje em dia o grupo pior também é que o Sim, por isso é que tem curva, vocês sabem exatamente, que nós chamamos e, e chegámos a falar e eu tenho, ah, amig eu tenho amigos meus que que acho que já estão a trabalhar com vocês e estão muito contentes. Não, porque era, porque era de facto uma área que eu queria investir uhum. cá em Portugal, porque não é, não, não é nada usual ainda. Pois não, claro. ainda não é nada. Não, e é difícil, uma pessoa quando pensa, nós quando pensamos, como é que vamos fazer o franchising? Tipo, nós temos que, nós, nós para trabalharmos com o franchising, é que uma pessoa comprar o nosso franchisado, tem que, estar, tem que estar uma coisa muito bem estruturada. Claro! Senão, claro. é que é a imagem que nós vamos passar, não é? Exatamente. Tem que estar uma coisa bem montada, portanto é complicado. Então, nós fomos atrás, por acaso na altura, uh, que já foi há uns bons anos, eu acho que vocês ainda não estavam também com essa área, uh, uh, não, é trabalhamos com uma empresa que nos ajudou a fazer todos os manuais de franchise. Todos franchising. os manuais, hum. o dossiê do franchisado. E, isso também vos obrigou a, a arrumar a casa, não é? Exatamente, isso na altura, até foi uma altura que nós abrimos três lojas, 
e, e, e toda a gente dizia, ah, mas vocês porque é que não estão a crescer, porque é que não estão a crescer mais rápido? Nós, não, nós agora estamos a organizar a casa por dentro, uhum. estamos a melhorar todos os procedimentos da empresa, estamos a criar manuais de, de, de procedimentos e de franchising, claro. uh, contratámos um chefe para nos dar consultoria, que nos fez toda a consultoria da parte de cozinha, porque na verdade nem eu nem o meu irmão, que somos mais ligados à operação e, e, e ao marketing, no fundo que somos uhum. que criam um bocado toda a criação de produto, nós não somos chefes de cozinha, uhum. nós não temos know-how, nós não somos, portanto nós até... Eu até digo que nós temos muito mérito por isso, porque temos feito um negócio sem ter essa formação, é, não é? Sem ter esse no aula de cozinha. Tipo, tudo o que nós fazemos vem da nossa cabeça. Uhum. Estamos para a cozinha, às vezes tu e o meu irmão testamos produtos, a, a experimentar coisas que se calhar nunca vimos no sushi e chegamos a produtos bons e que sabemos que está bom. Obviamente, chegamos a uma altura que precisamos de ter alguém que nos pudesse ajudar nesta área. E este chefe que nos veio ajudar foi um chefe que tinha um, um know-how muito bom em cozinha no Brasil, fez consultoria no Coni que é o Connie, no fundo é um Nuri do Brasil, uhum, que tem 120 uhum. lojas, e ele fez a consultoria toda do Connie, que todas as papos, que é o, todo o manual de procedimentos da cozinha, de fotografia, do passo a passo, como é que se faz uh, cada produto, as fichas técnicas de todos os produtos, que era muito importante também para nós conseguirmos passar o nosso franchisado, além de todos os procedimentos todos da empresa, que também tem que ir juntamente com este manual de, de, de cozinha, não é? no fundo, e de, e de operação. Uh, portanto, assim que organizámos tudo, Uh, aliás, nós, nós ao mesmo tempo estávamos a criar este manual todo de franchising, nós fechámos o primeiro franchising, mas também foi com estas pessoas que abriram connosco, os nossos parceiros que abriram connosco o franchisado, também eram pessoas nossas conhecidas, amigos do meu irmão, e que uh, também e, e foi uma... mais fácil, se calhar inicialmente... Era um bom piloto. Exatamente, pois. foi um bom piloto, para também se corresse bem, se calhar investiríamos mais nesta área e, e personalizávamos mais esta área e foi o que aconteceu. Uh, e hoje em dia uh, temos, conseguimos ter isto tudo bem afinado e, e queremos crescer e abrir franchisings por Lisboa, por Portugal e não só, e quem sabe ir para fora eu ainda esta semana por acaso tive a semana passada tive uns amigos meus da Austrália a dizerem que queriam abrir um franchising tinha que ser a Austrália, não é? não, não, mas não, agora não mas, uh, mas a querer abrir na Austrália e eu, eu, até falei, eu até falei com os meus sócios mas para nós não dá, nós, nós para temos, temos de ter controle não é não, não sim, faz sim, sentido, sim. Claro. se calhar podemos dar, um, um, podemos dar uma ajuda uma, uma consultoria que uhum. ajude a abrir lá um negócio do género mas, mas não faz sentido abrirmos lá um sujeito agora, não é? Pá, acho que primeiro tínhamos que ir para a Espanha e Europa, pois. do que depois ir, depois ir para fora. É um fora. grande passo, é um não é? Passo. Do outro lado do mas, mundo. Sim, mas isso aí eu vejo isso ainda não, daqui a muitos anos, acho que agora ainda há aqui um grande caminho a correr em Portugal. Eu não sei, não Portugal. sei se vai sair daqui a muitos anos, mas... Não sei, cá estaremos, cá estaremos para ver, não é? Exatamente. Olha, eu tenho aqui uma curiosidade que é, agora as entregas, não é? É uma coisa completamente banal, não é? Mas em 2015 não era. Exatamente. As entregas não, em casa. Como é, que, como é que vocês se organizaram para, para fazer esse serviço que no fundo não era conhecido, nem era uma coisa tão usual como é hoje em dia? É assim, nós, eu acho que quando nós decidimos abrir o sushi, nós tínhamos um raio de entrega. E esse raio de entrega, é ao contrário das pizzarias, que tem que ter um raio mais pequeno porque a comida vai quente, não é? Porque se calhar tem que ter um raio de 2 ou 3 km ou 5 km no máximo, nós conseguimos ter um raio até 10 km e também começámos com os 10km para abranger uma, uma, uma área maior da zona de Lisboa. E então abrimos a primeira loja das Laranjeiras, tentámos procurar um sítio que tivesse boas, bons acessos, porque os acessos são, são muito importantes para nós, pelo menos eles conseguirem entrar, ter ali uma zona que entrassem e fossem para, para o sul, para o norte, para a esquerda, para a direita, para <risos> conseguissem isso para todo lado. E então abrimos a primeira loja das Laranjeiras e até foi um erro que nós cometemos, abrimos muito escondida a loja, a loja da nossa loja de laranjeiras para encontrar um filme está escondido entre no meio dos prédios e quando se hoje em dia abrisse uma loja eu ia tentar ter o mais visível possível mas na altura pronto foi um erro que cometemos e a loja continua mas continua a correr bem e vai continuar ali não vamos mudar 
porque o nosso, por exemplo, a loja de Algeia já está mais visível e já tem, já, se calhar tem 40% takeaway, enquanto a loja de Laranjeiros tem 20% takeaway. E para nós, o takeaway é muito importante porque nós, de livre, pagamos uma taxa de entrega ao estafeta pois. e nós não cobramos essa, essa taxa de entrega ao cliente, cliente, ao contrário da Uber, por exemplo, que ela cobra uhum. a taxa de entrega, enquanto quando o cliente vem buscar a nossa loja, nós não temos que pagar essa taxa claro. de entrega. Portanto, é, Por aí para... faz sentido a loja Exatamente. estar visível, não é? Se nós estar... soubéssemos o que sabemos hoje, claro, <risos> tinha claro. sido diferente naquela loja. Mas criámos esse raio e depois fomos adaptando ao, que, pronto, ao número de estafetas, aos, 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 aos slots horários, porque temos também, e é uma coisa que nós ainda vamos mexendo mensal, anualmente, vá, mensalmente, às vezes que é, por exemplo, é o tempo que o, o cliente pode fazer encomenda, imaginem, até às 8 da noite, o cliente consegue encomendar até às 8 e meia. Uh, mas se o cliente encomendar às 8 e 1 já só vai conseguir encomendar para as 9 uhum. mas depois reduzimos o tempo não, afinal o cliente pode encomendar até às 8 e 10 até às 8 e meia mas depois diminuímos o tempo mas depois há mais atrasos então temos que voltar atrás e, e, e de repente criamos uma coisa que foi o horário afinal a pessoa, o cliente vai dizer que recebe às 8 de, uh, uh, hoje em dia dizemos que recebe entre as 7 e 50 e as 8 e 10 portanto nós temos sempre <risos> a procurar soluções para tentar otimizar para que seja bom para o cliente e bom para nós operacionalmente para conseguirmos entregar as entregas o mais rápido possível mas também que sem atrasos uh, e ao dar esta escala, este, este, este intervalo Essas de horário de 20 minutos o, pelo menos o cliente já não refila que está lá escrito olha vai receber entre 7 e 8 e 10 portanto temos sempre aqui à procura da melhor solução e acho que ainda não conseguimos encontrar ainda estamos aqui sempre atrás de melhorar sempre a melhorar claro e, e pronto sim, mas estamos a melhorar e acho que por exemplo hoje em dia é o que a dizer, nós antigamente não havia Uber, não havia nada. Hoje em dia, toda a gente entrega em casa. E a plataforma Uber, que é uma plataforma que entrou em 2019, mais a sério uhum. no, no mercado, foi uma plataforma nós nunca dissemos, nós, nós sempre dissemos que nunca vamos entrar nas plataformas. Nós vamos viver dos nossos canais. E do nada, tínhamos toda a concorrência a entrar na, nas Uber, nos Globos e não sei o quê. E nós, sempre na nossa, viver dos nossos canais, até que o ano passado uh, decidimos... Uh, acho que podemos entrar porque temos aqui aos almoços podemos fazer algumas entregas etc aliás no, no, nós nem, nem foi bem assim nós primeiro recebemos uma proposta da Globo irrecusável para nós estarmos lá a não estar era igual para nós contra os meus sócios fui porque nenhum deles queria entrar nas plataformas entramos aquilo era indiferente era um porcento das nossas vendas não, não era não, portanto, não, era, não, não fazia muita moça mas pronto estava ali eram mais uns pedidos que saíam e agora este ano é que decidimos como também houve uma quebra do Covid Pois. É, também, mais também, um canal. Mais um canal, também surgiu aqui uma proposta, depois nós saímos, de, de saímos da Glovo e, e decidimos entrar na Uber, porque também houve uma proposta da parte da Uber de exclusividade, hum. boa, e nós estamos, ok, então acho que podemos entrar e ver como é que corre. Então estamos nessa, nessa fase de testes, para ver como é que corre. Uh, já se sente que é um, pronto, é um bocadinho mais encomendas que, que a Glovo, mas, que, mas pronto, não sei se vai ser este o caminho, hum. mas que realmente toda a gente... Se, as pessoas estão muito habituadas à, à facilidade que é ter uma plataforma é. do que se calhar ter a nossa aplicação. É. E, é. E, pronto, é o hábito. Agora, tem que perceber, e é o que nós tentamos fazer marketing para isso, é a pessoa perceber que encomendar pelos nossos canais, primeiro não tem taxa de entregas. Pois. E depois é muito mais barato. Tipo, os nossos preços na Uber estão muito mais caros, porque nós temos que pagar uma comissão à Uber. Portanto, os nossos canais é mais barato. Então, a pessoa, se calhar, nos nossos canais pode pedir dois pocas, por exemplo, por 18 euros, e estamos a entregar em casa dois pocas, uh, e na Uber se calhar vai pagar 25 Pois, mas pois, é que isso é, é importante, importante dizer. É, é, é muito é importante. Às vezes nós estamos tão, tão viciados né, que na, no fácil, no caminho mais é. fácil, que nos esquecemos que estamos a, a podermos poupar dinheiro é. de outra forma. Exatamente. Olha, eu tenho uma, uma, uma coisa que eu também. Uma, uma pergunta que eu gostava que tu me respondesse, até porque é sempre um tema, que é como é que é trabalhar com o irmão e com o melhor amigo? 
como é que vocês gerem isto, não é? Porque uh, há sempre esse receio, muitas vezes, que eu Sim. sou completamente uh, o oposto, portanto, eu acredito que é maravilhoso <risos> trabalhar com amigos e com família, uh, correndo os riscos, correndo todos os claro. riscos inerentes, uh, uh, é que de facto possa dar lugar depois a, a algum tipo de sabores, mas como é que vocês gerem isto? É, é assim, o... Eu, eu e o meu irmão, uh, eu acho que, que eu, não, eu não sei, eu acho que isso está incutido em nós, é uma coisa tipo tão natural nossa, não, nunca foi preciso dizer nada, não é? Tipo, para nos darmos bem, eu acho que damos pois. bem, uh, eu, 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 sabe, eu, eu temos muito respeito uns pelos outros, damos todos bem e acho que, acho que acima de tudo é isso, é respeito, confiamos uns nos outros e, e eu, por exemplo, eu e o João... Eu, eu, quando nós começámos o um negócio eu disse, olha, eu, eu prefiro uh, sair de sócio do que me chatear contigo alguma vez, <risos> e, portanto, bora que isto corra bem e que nunca nos tenhamos chateado, e ele, ele exatamente, portanto, falámos primeira vez há, em 2015, calhar dissemos isto e hoje em dia... E nunca é tema, já nunca não é tema. tema. Obviamente que nós, eu, nós discutimos às vezes... Imenso, e, e, claro, claro, então, eu, 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 às vezes, isso é bom, quando é, não se discute, exatamente. É eu, eu e o João, por acaso, chocamos imenso em algumas coisas, porque é isso, ele é muito mais virado para os números, que eu dou-lhe toda a razão, acho bem, mas eu às vezes também... Também tenho os meus pontos de vista, que acho claro. que faz todo sentido e ele diz, não, não faz sentido, não sei o quê, então andamos aqui um bocadinho às vezes à bolha, mas pronto, mas é bom, é saudável e faz parte. Então nós às vezes discutimos ali e se for preciso passar os 10 minutos, ele está a mandar mensagem, ele manda-lhe a dizer, bora almoçar, bora, vamos almoçar. <risos> não, almoçar nem falamos nada, nem falamos disso, tipo, pronto, Sim. portanto, sabemos distinguir bem as coisas, trabalho é trabalho, amizade é amizade e não vamos as coisas... Eu penso, eu penso, exatamente, eu, eu penso exatamente ao contrário do que a maior parte das é pessoas dizem, <risos> que é, eh, há muito, tem muito mais, não é que não tenha respeito por quem não seja meu amigo ou minha filha, claro. não é isso, mas ainda tenho o dever de ter mais respeito, exatamente, exatamente. ou mais consideração por essas pessoas, claro, que já claro. são minhas num determinado patamar, se eu ainda estou a pôr noutras, há um patamar de respeito que, que é muito mais elevado, acho eu, exatamente, sim. não sei, eu penso, é eu penso eu assim, que eu... tenho muito mais cuidado... Claro, até porque é uma pessoa que tu, que tu nunca te vais querer estar claro, mal ou chatear, não é? Sim, está, queres preservar claro. junto a ti, não é? Portanto, claro. eu acho que essa força, a força de respeito e de, uh, ainda dá mais força ao projeto. E não, exatamente. <risos> não, eu, acho, eu acho que é uma confiança. Não, mas é mesmo, eu acho que, eu acho que isso é. é, é eu, eu acho que as pessoas, às vezes, quando pensam em criar uma, um negócio, uhum. é, eu digo sempre, muitos amigos meus que às vezes vêm ter comigo e querem abrir um negócio, eu digo sempre, olha. Eu, se tivesse na tua posição eu não entrava sozinho no negócio eu, eu acho que é sempre muito melhor eu tiro o chapéu a quem abre as suas empresas sozinhas e que tem sucesso claro. sozinho mas eu acho que é sempre melhor termos alguém ao nosso lado que, que se formos os dois ao fundo vamos os dois e o impacto é menor sim, ah, sim. se as coisas correram bem vamos estar os dois contentes e vamos estar aqui um para o outro e, que, e se eu for de férias vou descansar tenho lá ele, lá, é. a, a, tenho, tenho essa pessoa a cuidar das coisas e eu estou descansada do que estar eu sempre com a dor de cabeça a levar é. com tudo uma pressão isso é sempre, muito importante eu, eu, acho que, eu, eu acho que é melhor dividir do que do que, do que, do que estar sozinho do é? que estar sozinho e levar com tudo sozinho e, não, não é? e, sim, e, e sentir que tens ah, alguém ao teu lado exatamente. que pensa exatamente como tu claro, e, que e que quer o sucesso exatamente. da empresa tal como e qual tu. como tu é? Então, se forem três pessoas, é o melhor que assim pois, dá para desempatar. Não é? Exatamente. Sim, sim. Se um motivo quiser uma coisa ou quiser outra, se calhar já é mais chato. Não, e, e é muito importante o contraponto pois na é. nossa vida, em tudo. É, exatamente. Porque termos alguém que de alguma forma é um contraponto ou não, ou acrescenta, é, é muito importante, o contraditório, não é? Sim. É isso sim, que sim, faz, exato. É, é, não, é, é, é isso que faz depois a evoluir não, claro, e ter claro. o caminho certo. E o, o, o sentimento é isso com o João, que ele puxa muito, ele, tipo, claro. ele puxa muito por mim. 
indiretamente, às vezes, tipo, tens que fazer mais isto e não sei o quê, e mais análise, blá, blá, e eu, eu não gosto, obviamente que eu não gosto de fazer aquilo, não é muito a minha coisa, e o meu irmão depois por outro lado está assim, mas o Martim está a fazer os números, mas o Martim é um criativo, o Martim tinha, tipo, tens que se calhar está mais focado e isso não está na parte de criação, e... Mas, mas eu percebo os dois lados e eu tento fazer os dois e, e realmente é um lado é, é realmente ser mais ah, eu, criativo eu acho espetacular, o irmão é. melhor amigo acho espetacular e ainda acho mais espetacular quando é a fase da celebração não é? é. que é quando, Sim. Que é quando a, a parte da concretização e de celebrar é, é... e depois é. partilhar isso com eles claro, não é? sim, sim, isso é, é bom eu, eu por acaso, eu, eu, o meu irmão, eu João dou muito fora do trabalho porque pronto, somos o mesmo grupo de amigos, uhum. amigos férias vamos sempre juntos, despedidas solteiras vamos juntos, casamentos vamos juntos vamos sempre juntos para todo o lado, aliás é a pessoa que eu mais viajei na minha vida toda, apesar de trabalhar com ele sim, sim. o meu irmão por acaso é uma pessoa que eu, que eu não me dou tanto fora do trabalho é, não sei, eu acho que é um bocadinho tipo temos um bocado de vidas diferentes, interesses diferentes também, claro. mas damos ótimamente bem, uh, e, mas que tá, acabo de estar mais profissionalmente a trabalhar com ele, e às vezes nós vamos só os dois e estamos juntos, e pronto, ou falamos, às vezes liga-me e estamos uma hora e tal, duas horas ao telefone, estamos <risos> imenso por nós, imenso tempo ao telefone, se calhar falo muito mais com ele, mais de empresa e não sei o que do que o João, uh, portanto existe aqui uns dois lados, os dois lados são diferentes, uh, pronto, e eu acho que depois ali, em, em termos de, depois do pai do João com o nosso, no fundo, quarto sócio, é uma pessoa que que acaba por não estar tão presente nesta ele parece que também deixou-nos um bocadinho mais ao nosso cargo uh, a gestão porque também não é uma pessoa que trabalha diariamente na empresa claro. ele hoje em uhum. dia trabalha mais connosco porque ele é responsável da parte toda da IT uma coisa mais recente não é? se calhar tem 2, 3 anos uh, e, e trabalha regularmente connosco ou vem pelo menos uma vez, duas vezes por semana ao, ao escritório e ajuda-nos nessa parte mas não é uma pessoa que ele por norma deixa sempre um bocadinho mais para o nosso lado e, e, e quando tem que pôr a mão, mete a mão tipo diz, olha, eu acho que e dá-nos bons feedbacks até é bom às vezes uma pessoa dentro mas que está de fora ao mesmo tempo não é sei bom, se pode é entender bom. sim, sim, sim que vem e diz assim olha teres essa visão não, e ouve-me é dizer claro. isso, olha, mas eu se calhar acho que não sei o que às é. vezes mandam-nos desafios para cima e nós ok vamos é, não mesmo. há nada como uh, termos alguém que nos atira aos ovos é. exatamente e, olha, olha vai, 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 vai. É, exatamente é, e nós, olha, vai, e nós viramos essa... Pois chamamos-se <risos> Olha, nós já estamos a acabar o nosso tempo não, uh, mas, é mas, e, e não consegui fazer perguntas não. quase nenhumas Mas vou não, fazer mas é Martim, Eu falei demais, não é? Não, 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 não. Isto é importante a tua história Tínhamos, eu também acho E tínhamos que terminar esta temporada da, da melhor maneira Mas eu quero-te fazer aqui algumas perguntas São poucas para, para acabarmos Que é, se pudesses, se pudesses escolher viver para sempre Escolhias? <risos> Não é, não é fácil esta pergunta, eu sei. Acho que não. Sei que eu gosto de fazer. Não, não escolhia. Eu sou, eu sou muito ligado aos, tipo, aos, meus, aos meus... Se calhar até mais aos meus amigos do que às vezes... A família também, obviamente, mas tenho uma grande ligação às pessoas que eu gosto e, e se elas começassem a morrer ou não, eu pirava. Não, 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 não. Exato. É, é. Não sei. Acho, Exato. Que, acho que não. Acho que... Piravas mesmo. Quem é a pessoa que mais admiras? Ui. Isso é... Isso é uma pergunta difícil. É. Acho que eu também acho, acho que já. Que é, a minha mãe. Ah, óbvio, sim. Óbvio que eu admiro muito a minha mãe, até porque eu... Acho que sim, pela história de vida, obviamente, admiro e... e, e, e pronto, e tenho um grande carinho e, e acho que ela fez muito por nós. Uh, mas, mas é uma, uma pergunta que eu nunca pensei muito sobre isso, por acaso, tem piada, porque... Não sei, não é, não é uma coisa que eu penso muito disso, sim, quem sim. é que eu admiro, sabe? Não, não estava à espera dessa pergunta. <risos> Pronto, então vamos fazer, vamos deixar o último desafio que é uh, dizeres quem é que são as mulheres da tua vida e se quiseres deixar uma mensagem para elas. Tinha que acabar ah, as mulheres, já sabes. Tinha, claro. 
Homens sem meta e mulheres da vida. Se eu, deixo, se eu deixar pessoas de fora. É, exato. Depois voltas não, cá. Não, acho que, obviamente, eu tenho uma, uma grande afinidade com a minha avó materna, obviamente com a paterna também, eu gosto imenso das duas, mas, mas pronto, a minha avó materna realmente é uma pessoa que eu. Que eu tento, que eu acho também a minha avó materna acaba por ter o lado. Se calhar não tem uma filma mais pequena, a minha avó paterna tem uma filma muito maior, mais netos e não sei o quê. Então eu tenho uma preocupação sempre interior mais de tentar perceber se ela está bem, de ligar. Se calhar falo mais recorrentemente, é uma pessoa que eu, que eu digo sempre que é a minha segunda mãe. Uh, obviamente a minha mãe e, e hoje em dia estou com a minha namorada a Shane também, obviamente claro. <risos> tem que ser também, tem que ser, não, não tem que ser, é, é, não é, tem que ser, é, obviamente, não, é, obviamente, e pronto, e agora vou ter a quarta, exato, é isso mesmo, e agora a quarta, então pronto, acabamos com as mulheres da tua vida, obrigada Martim, foi ótimo, venha a tua filha, obrigada e nós até à próxima temporada deste podcast, homem sem medo.